0: In Your Face, dem Wrestling-Podcast. Wie immer haben wir einen interessanten Gast. Aber erstmal möchte ich den Thomas vorstellen, Namen Thomas.
1: Was? Ich dachte jetzt, ich wäre der interessante Gast gewesen, weil wir ja heute den ja. äh, Zwei-Stunden-Plausch <lacht> über, über mein Leben halt... Äh, äh, ja,
0: wir wollten, wir wollten autobiografisch genau. Thomas Leben einmal... Äh, Dark Side of äh, the Ring. Warst Dark Side of the Ring? Ja,
1: mein hartes Leben als äh, treuer WXW-Fan. Okay, ja, das,
0: das machen wir beim nächsten Mal, aber heute haben wir erstmal wieder einen Gast und äh, ja, schönen guten Tag, äh, John, hallo. Hallo. <lacht> und zwar bist du im Ring äh, den Leuten unter John Massive Drake bekannt und du bist hauptsächlich bei der NEW aktiv. Genau, bisher. Genau, bisher, <lacht> okay. Das heißt, äh, du... Äh, bist gut, Corona, wir tun jetzt mal so, als wenn Corona nicht da wäre, aber sie ist leider da. Ähm, bist du hauptsächlich aktuell äh, bei NEW in den Ring gestiegen zuletzt?
2: Genau, das letzte Mal war es bei, bei Rings of Europe im Juli. Okay. Äh, naja, und dann die tausend anderen Bookings, die sind dann natürlich alle ausgefallen.
0: Okay, das heißt, äh, ihr hattet jetzt auch nicht die Möglichkeit, ich also sage mal, viele ähm, Promotions hatten ja auch so tapings ohne Gäste und ohne, ähm, also ohne Publikum und ähm, da, da warst du jetzt aber nicht irgendwo noch gebuckt.
2: Nee, ich habe, das Problem war, ich hatte im, ich glaube, August und September hätte ich noch irgendwas gehabt, aber das waren kleinere. Ich bin mal, ich habe schon wieder ganz vergessen, was das war. Die hätten Aufnahmen gemacht, aber ich hatte Ende Juli einen Motorradunfall und war dann bis November ausgeschalten. Also, oh,
0: das hört sich nicht gut an.
2: Ja, das war also gar nicht so dramatisch, aber der war Cut im Schienbein und der ging bis zum Muskel durch und das ist eigentlich wow. relativ fix verheilt. Und dann habe ich mit dem Wrestling Training wieder angefangen und eine Woche später hat sich das so stark entzündet, dass ich dann drei Monate ausgefallen bin und durfte auch keinen Sport mehr machen und gar nichts
0: oh, das klingt nicht gut, das klingt nicht gut. Aber äh, ja, hoffentlich äh, jetzt wieder so weit verheilt, dass du wieder das Training zumindest aufnehmen konntest, oder?
2: Ja, das normale Training schon, aber das Wrestling-Training ist natürlich seitdem flach. Also es, mhm. ich, ich würde es gerne wieder machen. Ja. Aber ja. das ist momentan leider nicht möglich.
1: Mhm. Wir, mhm. Wir, ja, wir sind alle da am Ende des, der aktuellen Situation am Hinfiebern. nicht äh, nur äh, ihr als Wrestler, sondern wir auch als als live Zuschauer ja. wir wollen nicht immer nur im Form der Mattscheibe sitzen und das äh, Geschehen gucken, sondern wir live dabei sein, Ring Ringluft schnuppern halt. Und
2: ja, das stimmt schon. Das ist also auch in der momentan äh, in der ganzen Wrestling Welt, wenn man sich das anschaut, es ist halt einfach. Aber ja, Live Publikum ist ein Live Publikum. Na, man, mhm. man merkt es, wenn er wenn es dabei ist die also selbst als Fan zum Anschauen fällt es halt einem schwerer. Hm.
1: Ist, ist ja auch, glaube ja, ich, für absolut. euch einfach auch dann, halt, äh, wie sagt man, es ist ja immer der, der Messpegel, den man ja auch dann irgendwo hat, wo man halt sieht, ist das jetzt gut? Also gefällt es den Leuten, was wir machen oder gefällt es den Leuten halt nicht? Und äh, bei der WWE habe ich dann manchmal immer das Gefühl so ja, die freuen sich gerade, dass die das eigentlich so machen können, weil äh, dann so ein Winst seine Pläne halt umsetzen kann und sagen kann, ja, ja, die Leute mögen das ja, weil die applaudieren dann. Äh, und das, ja.
2: Ja, grundsätzlich ist es ja auch ziemlich gut. Also am Anfang fand man es vielleicht ein wenig komisch, aber ich, das mit dem Publikum, im äh, Künstlichen, es hat dann schon ein bisschen dazu beigetragen, dass es angenehmer war zum Schauen. Oh, okay. Aber ein okay. bisschen. <lacht> ähm, was mich aber zum Beispiel, ich, ich ja, ich beschwere mich jetzt selten über andere Wrestling-Ligen. Ich will mich da nicht über andere stellen, vor allem wenn man in der Zukunft mal mit denen zusammenarbeiten will. Mhm. Aber jetzt sind wir ja gerade beim Aktuellen. Wenn da Walter bei NXT rauskommt, dann wird ganz garantiert keiner Buhn, auch wenn er da Heel ist. Ja, das ist, das, ein, ist,
1: das ist hart, ey. Ein
2: stürmisches Buhn. Und ich sage, ja, genau. Und da musste ich halt auch mal auf Twitter mich beschweren, aber das passiert jetzt auch nicht allzu oft. Und das sind solche Sachen. Publikum verstehen und die Fans verstehen und darauf einzugehen. Mhm. Und ein Live-Publikum ist halt auch schwer zu kontrollieren, beziehungsweise soll man ja auch nicht kontrollieren, aber man kann halt besser auf, mit dem Publikum arbeiten. Man weiß, was ankommt, man weiß, wie was funktioniert.
0: Ja. Naja, wobei man es ja auch aus eigener Erfahrung weiß, ich ähm, war natürlich auch schon einige Male bei Hausschuss, unter anderem von der WWE hier in Deutschland oder in England und wenn man sich dann hinterher die Aufnahme dann nochmal angeguckt hat, also wenn man wieder zu Hause war, hat man halt schon gemerkt, dass das Chanting im, in der Arena anders war, ja, auf bestimmte Wrestler und Wrestlerinnen bezogen, mhm. als im Fernsehen rüberkommt, wo die nämlich dann teilweise die Sachen halt, ja, irgendwie das Live-Publikum runtermuten und dann halt irgendwas drüber schneiden oder das halt oh. irgendwie anders rüberkommt. Und da. und da muss ich sagen, das finde ich halt einfach arm, weil ne, das Publikum tut es ja aus einem bestimmten Grund und hat eine eigene Meinung und die dann im Nachgang halt irgendwie so zu verschleiern, irgendwie finde ich halt irgendwie auch ein bisschen daneben.
2: Ja. Manchmal muss man halt einfach mit dem Publikum leben, auch wenn das nicht so Genau. Es ist vielleicht, ja, genau. wer noch nie live bei einer Veranstaltung war, der wird es vielleicht nicht so verstehen. Na, ich gehe mal davon aus, gerade bei SmackDown und Raw, allgemein bei WWE, über 90% Prozent, die, wo schauen, haben noch nie eine Live-Veranstaltung gesehen. Oder waren noch bei keiner. Also ich, ja, ich, ich habe mal gelesen, dass die meisten der, im Publikum vor der WWE, das sind Leute, die eigentlich gar kein Wrestling schauen. Ich meine, ich kenne... <lacht> Ich kenne sie ja oft vor uns, wir haben so viele Fans, Fans dann gehabt, die eigentlich noch nie was mit Wrestling zu tun gehabt haben. Die haben das halt gelesen, ah ja, cool Wrestling. Oder bei der GWP war das dann auch oft so. Das sind einfach, das sind gar Wrestling-Fans, die kamen einfach dazu oder haben das gesehen, ah ja, Wrestling können wir mal anschauen, bevor wir fortgehen und dann Samstag Party machen.
0: Das fand ich immer <lacht> okay. sehr, sehr
2: interessant. Ja. Wir hatten auch mal hier, ähm, wie nennt man das, äh, Junggesellenabschied. Die haben erst, ah, Und dann sind die, die, die da mit an, einer ganzen Gruppe dahinter. Die nichts damit zu tun. Die haben dann vor einer Veranstaltung <lacht> bei uns trainieren dürfen, mit dem Alex, äh, mit dem Alex Wright. Und dann sind sie da, sind sie da sind haben so sie zu zugeschaut und gehen. waren total baff nach dem Training, wie hier alles <lacht> funktioniert mit Wrestling und so weiter.
0: Das ist ja witzig, Fast das habe ich noch nie gehört. Ja. Also dass äh, Leute halt... Äh, über diese Schiene kommen. Also, also klar, es kommt immer mal vor, dass man Leute, die so sagen, naja, ich will mir das auch mal live angucken, dann mal mitfahren und dann danach sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir eben nicht so gut. Mhm. Aber dass Leute da so komplett ohne irgendwas mit Wrestling mal am Hut gehabt zu haben hingehen. Also die meisten, die jetzt hingehen, die haben zumindest mal früher in den 90ern das geguckt ja, oder ja. so, die ich jetzt so kannte.
1: Ja, ja, also ich, ich, muss, ich muss ja auch sagen, ähm, bei mir ist das so, heißt, ich habe ja, hab ja meine Frau, zu, also ich, äh, nee, ich muss ja jetzt mal von vorne anfangen, ja, ist es bei mir wirklich gewesen. Als Kind halt klassisch früher geguckt, ne, mit Hulk Hogan und äh, Ultimate Warrior Zeiten und so. Und dann kam halt bei mir eine ganz lange Pause halt halt. Ne. Ich habe auch echt die attitude Era habe ich halt überhaupt nicht wirklich mitbekommen, halt, weil ich da so auf der Schiene immer war, so typisch Jugendliche, äh, ist ja alles blöd eigentlich so. Und äh, dann habe ich ja wieder 2014 ich halt angefangen und äh, das war auch dann wirklich eine Hausshow von der WWE, mein allererstes Live-Event, was ich gesehen hatte. Und äh, vorm Summerslam war es dann so, dass äh, meine Frau schon die äh, Infos hatte, ähm, um äh, welche Matches halt alles auf der Karte waren. und meine Frau konnte da gar nichts mit anfangen. Und dann hat sie das nur gelesen, die Ergebnisse, ich konnte nicht live gucken, und dann hat sie dann auch gesagt, okay, ich will mit, äh, mitgucken, weil sie wollte meine Reaktion halt sehen von den Ergebnissen, die dann passieren. Und was ist dann darauf passiert? Wir gucken das, und wie ist dann auch, das ist ja fantastisch. Und es ging wirklich so los, dass meine Frau nachher viel besser informiert war als ich. Dass sie halt wirklich dann mit irgendwelchen Backstories kam. Ich war so, was, wo hast du das denn bitte her? Ja, ich habe da und da nachgelesen und andere. Oder so. Ah, okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Und ja, seitdem...
2: <lacht>
0: Bist du denn auch so, äh, also eher so WWE zugetan oder wenn du jetzt privat guckst oder eher so Independent Wrestling also oder wo, wo guckst du, wenn du mal Zeit hast, was guckst du dir so an?
2: Also mal, bis vor kurzem habe ich eigentlich alles geschaut. Wenn es mit Wrestling was zu tun hat, dann schaue ich es an. Ob es DDT ist, ist es New Japan, manchmal schaue ich All Japan an, ne WWE. Ja, und da fängt es dann an, da habe ich jetzt vor ein paar Monaten einfach aufgehört SmackDown und Raw zu schauen. Ich mhm. habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hat, es ist, hört sich doof an, ne? weil es ist das große, ja. das ist das große, das Endziel. Da sollte man eigentlich hin wollen. Ne? Da, da ja. ist, wird das Geld verdient. Zwei Jahre dort im ja. Wrestling brauche ich nie wieder arbeiten. <lacht> äh, aber ich kann mir das ist wie, ist wie eine Tortur. Ich hocke dann da und denke, ich muss jetzt rauschauen. <lacht> und dann habe ich mir noch, weil ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich habe mir immer einen Kumpel gehabt. Äh, der ist durch mich Wrestling-Fan geworden, weil ich dann Wrestler war und der kam nicht mehr mit. Und für jemanden, der erst seit ein, zwei, drei Jahren schaut er jetzt Wrestling, hat er sich dann ziemlich, kennt er sich gut aus und selbst der sagt, ich, selbst einer, der wo so wenig schaut, weiß, dass das kein gutes Fernsehen da ist. Dass es einfach langweilig ist. Ja. Oh, ja, ich
0: finde auch, also seit halt eben wegen Corona keine Fans mehr in den Hallen sind, seit die halt die House Shows oder die Raw Smackdown live nicht mehr machen, äh, sondern halt mit diesen Bildschirmen da, ne, im Hintergrund und äh, also für mich hat ehrlich gesagt auch an Reiz verloren. Also, das hatten wir halt auch schon ein paar mal, dass äh, also ja, es hat irgendwie so ein bisschen an Schwung verloren. Ich muss sagen, NXT gucke ich mir noch gerne an. NXT ja. ist wirklich interessant, die äh, da ist auch ein gutes Storytelling, da sind gute Matches, das äh, packt mich noch. Ähm, und da bin ich dann eher so, okay, dann NXT schauen. Aber Raw und SmackDown ist im Moment auch ehrlich gesagt nicht mein Format. Und... Ich glaube, was wir jetzt so in den letzten Wochen auch von anderen Gästen mitgenommen haben, geht denen das sehr ähnlich. Also ja. sie sagen, ich gucke mir dann lieber ähm, AAA an aus Mexiko oder aus, äh, von New Japan oder DDT, irgendwelche Shows, die gemacht werden oder halt AW, dass sie da irgendwie sich mehr mit identifizieren können ja. einfach. Ne.
2: Und jetzt heißt das nicht unbedingt, dass das be eine bessere Show ist. Ne? Wer AAA-Mania anschaut, das ist zum Teil furchtbar. Ich glaube, das war jetzt letztes Jahr war das, das erste Mal, dass ich gesagt habe, Mann, das war ja richtig guter Shop. Aber ansonsten <lacht> war das immer absolutes Chaos und genau das hat mir aber gefallen. Das war so abwechslend, das war so jenseits von dem, was man gewöhnt ist. Das, ja, so das ist seltsam. total, durch
0: das ist so bunt und, und so, so bunt irgendwie und auch das, was rauskommen. man gar nicht, genau, was man gar nicht so kennt von vom Wrestling, was wir so kennen, äh, so auch von den Abläufen her und was dann zwischendurch kommt, dann wieder irgendwas und äh, dann, dann laufen wieder Frauen in den Ring und tanzen und dann kommen Clowns und es ist na, halt total, genau. wie du sagst, das Chaos. Man springt und auf denkst, einmal, ist ach, da,
2: wie ist der, der wo immer vor irgendwann Geländer dann oben aus 40 Meter Höhe herunterspringt? Aero, und Artikel oder irgendwie so. Auf einmal taucht ja. der Parker mit seinen Söhne auf und bringt irgendwann um. <lacht> Obwohl der eigentlich in Sierra Madre <lacht> momentan sein soll. Es ist so äh. abwechslungsreich, dass man sich sagt, ja, das, das schaue ich gerne an. Selbst hier, äh, wie hieß das, von Luke Gallows und Carl Anderson?
0: Carl Anderson. Äh, um, äh, Impact, Impact. Nee,
2: die haben doch hier so eine Shot-Show gemacht. <lacht> äh, Talking so Shop Mania, glaube ich, hieß das. Okay. Wo sie angeblich nochmal ist die schlechteste Show der Welt. <lacht> und selbst das, selbst das, es war die schlechteste Show der Welt. Aber ich habe trotzdem, ich habe gelacht und es war, es war einfach was anderes. Ne? Es ja. War, ja,
0: solange du unterhalten warst, ist doch alles schick, da, oder? Da, also, darum geht es eigentlich, ne?
2: Wie, genau, wie weit ist man das unterhalten? ist unterhalten. Und das ärgert mich genau. mal ein bisschen bei der WWE so. Weil ja. jetzt zum Beispiel haben die meinen, ich hätte mal gesagt, einen meiner absoluten Lieblingswrestler im Bobby Lashley als Champion und es juckt mich null. <lacht> null. Und ich, ich habe einen Bobby Lashley live gesehen, ich habe mein Cousin, wir sind da so, Wahnsinn. Was für ein was für eine Statue, der Mensch. Er ist schnell, ich glaube, halt, ist denn ja jetzt schon über, mit über 40. Ich meine, der ist auch schon über 40 ja. ich
0: meine 42 wird der ist sein gebaut oder so. Es baut wie ne? als
2: wenn er ich bin seit 20 Jahren ist, schnell, geht ab, guter Wrestler, ja. hat dann den MVP dabei, und alles. Und ich, trotzdem packe ich das nicht, die Show anzuschauen. Komplett. Das ist nicht einmal das Stück, wo da der, der steht, dabei wäre. Also,
0: äh, Ko Korrektur, er ist schon 44. Ach, Wahnsinn. Muss man erstmal. Ich fahre jetzt
1: schon Was auseinander.
2: Mit 12, Was 30. ich mal
1: schon, schon immer eingeworfen hatte, ist halt, woran ich halt merke, dass ich bei mir das Interesse halt an Raw und Smackdown halt oder äh, ein bisschen gemildert hat, das sage ich immer so gerne, ist, dass ich äh, mir gar nicht mehr die Zusammenfassung, also erstmal die, die ganze Show gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich gucke mir dann Zusammenfassungen an und äh, wenn ich dann noch mehr Disinteresse habe, dann gucke ich mir eine Zusammenfassung von einer Zusammenfassung an, dass halt wirklich die Information oh, auf, das, auf das Kürzeste äh, gehalten wird. Und manchmal bin ich dann auch wirklich so, ah gut, da habe ich echt nichts verpasst.
2: <lacht> Aber wo du jetzt sagst, wo du lachen, ich vergesse ja, vergessen, wie der YouTube-Kanal heißt, da stand dann letztens Raw in zwei Minuten <lacht> <und> dachte mir, <lacht> ach nee, das war zu lang, <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. <lacht>
0: Oh die die Ultra Zusammenfassung von der Zusammenfassung ja, war das ich habe ja sogar
2: aufgehört jetzt dann ich höre meistens Wrestling Observer Sachen Dave Meltzer und so weiter und d habe ich die montags die Raw und wenn sie über Smackdown reden ich, nee ich höre mal dann hier <lacht> was, was interessiert mich halt eben die Mittwochs Sachen und was sonst noch passiert was in New Japan mhm. passiert aber was ja. in Raw ist, ist
1: ich mag Paperviews die so ein, ein Einstellungsmerkmal haben der Royal Rumble. Da gibt es halt den großen Rumble, der halt dementsprechend nur einmal im Jahr stattfindet. Ähm, Hell in the Cell. Wir haben das riesige Käfig-Match. Äh, Survivor Series zum Beispiel auch mit dem, mit dem Tournament, was wir dann halt haben. Aber dann halt solche Sachen wie Backlash, Fastlane und so. Das denke ich mir jedes Mal, ja, das, die Show könnte mir jetzt aufnehmen und man könnte während der Show oben den Banner auswechseln und ich, ich würd, mir würde es nicht auffallen. Mir würde dann nicht auffallen, dass ich dann sage, Moment, das war ja gar nicht Backlash. Das war ja Fastlane. Nee.
2: Aber... Ich meine ja, auch, weil ja, da die Arenen und das ganze Set hat, wir, hatte früher ja ein ganz anderes Feeling. Mhm. Und das ist jetzt ja. nicht Attitude-Error-Zeit, sondern auch danach, kann ich mich erinnern. New Year's Revolution hat immer ein mega geiles Setting gehabt. Ich glaube, Backlash hat immer das. Da waren überall die Zacken, sind immer runtergegangen. Mhm. Es war, hat alles hat so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, wo man gesagt hat: Ah ja, ich kann mich speziell an das pay per view kann ich mich erinnern. Hier New Year's Revolution, an dem und dem Tag, da hat der Triple H und der Batista nochmal was gemacht. Äh. Und ich, jetzt schaut halt auch auch vor der Corona-Zeit, vor der Pandemie, haben die schon das Problem gehabt, dass alles gleich ausgeschaut hat. Das war halt einfach das Gleiche Raw setting. Ha, wie es angekündigt worden, es wird eine große neue Arena baut oder ein großes neues Set und dann ist es einfach doppelt so großer Bildschirm.
1: Und dann der Klassiker, das ja eh dann, und heute bei dem paypal was Besonderes, alle Titel stehen zum Verteidigen und dann ist man so... Ja, ja, das toll. ist aber bei jedem Pay-Per-View
2: so. <lacht> genau, wie bei den anderen. Sollte
0: eigentlich so ja. sein bei einem Pay-Per-View, ne? dass die Titel alle äh, ja, ausgekämpft werden.
2: <lacht> ja, es ist, es ist. Es ärgert jetzt zum Beispiel wir bei der NEW, wie wir jetzt äh, bei uns in der Halle waren. Wir hatten halt nur das eine Set. Es ist zwar immer mal da was ausgebessert worden und da was ausgebessert worden, aber es ist ja natürlich auch eine Geldsache. Wenn mhm. jetzt natürlich die, die Corporation mit der meisten Kohle, die so viel Kohle machen, dass es. Dass die Leute gar nicht mehr verstehen, wie die so viel Kohle machen. Und dann halt auf die billigsten Maschen ziehen. Ne? Oder ja. gerade so, dass sie halt das Set sagen, okay, passt schon. mach mal so.
0: Ich vermisse auch ehrlich gesagt das die Pyro. Ne? Früher hatten die halt echt ein Mega-Pyro, die haben da immer was abgefackelt und mittlerweile passiert da ja auch nicht mehr ja, viel. Wenn, ne? sie, also wenn
2: AEW das jetzt nicht angefangen hätte, dann hätte auch die WWE das auch nicht gemacht, weil das war ja ein Kostenersparnis. Natürlich.
0: Ja, ja, aber jetzt mal ernsthaft. ne? Also wenn ich einen großen Pay-Per-View mache, dann muss ich Pyros machen. Ist meine Meinung. Also auch, wenn man sagt, klar, ich brauche jetzt nicht bei jeder Hausschuh und bei, jeder, bei jedem Ding jetzt hier was abfackeln aus Kostengründen. ne? Aber gerade, wie du sagst, wenn ich so viel Kohle mache, dann kann ich auch bei einem Pay-Per-View mal ein bisschen klotzen. ne? Also ist meine Meinung. Also, also ja. und ich finde, das macht immer mega was her, wenn du halt einfach was Besonderes hast, ein besonderen Event mit einem besonderen Setting ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Mania war, das war 2018 in New Orleans. Ich kam da in die Halle rein, ich bin fast in Omacht gefallen, weil das so mega schön war. Einfach die Deko, diese riesige Maske da im Hintergrund über der Bühne und da auch mit Pyro und so. Das war, also das ist wirklich, da bist du sprachlos, was das für eine Dimension ist und wie professionell das alles ist. Ja. Ne? Und das vermisse ich halt auch so ein bisschen seitdem. Also das ist halt einfach, da passiert nichts. Ne? Also auch jetzt bei den Paper. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie die Mania dieses Jahr rocken. Über zwei Tage soll es ja gehen dieses Jahr. Ähm, wie sie da äh, ja, die Halle dekorieren und ob sie da irgendwas Besonderes machen. Ne? Aber ja, gut, das da ist ja auch, ist ja auch wirklich
1: Publikum dann halt dabei. Ich bin mal
2: gespannt. Genau, ob ich, ich, glaub, diesmal ich, glaub ich glaube 25.000. Ich glaube 45.000. Ich glaube pro Abend.
0: 45.000 pro Abend.
2: Weiß ich, das, ist, das hat sich jetzt schon so oft geändert. Mittlerweile habe ich mal gelesen, dann, dass dann 65.000 auf zwei Tage geplant, also auf beide Tage geplant gewesen werden. Ja. Das ist aber hier gekappt worden. Ich, das wird bei denen ja auch. Ich weiß gar nicht, wer da der Entscheidungsträger ist, aber Florida ist da wegen seltsam. Ja.
1: Also, ich, mhm. ich, bin, ähm, ich bin ja äh, Mitglied vom, vom Mania Club. Das ist halt so eine äh, ja, wie nennt man es, Vereinigung, die sich da gebildet hat, die auch sehr viel für Connor Cure und so äh, sammelt. Und äh, bei denen sehe ich halt immer, weil das halt so eine große Reichweite hat, wie, welche Leute sich jetzt halt die, die Tickets jetzt geordert hatten. Und das war auch wirklich so, die haben erzählt, die mussten da keine Ahnung, wie viele Stunden vorher bei Ticketmaster angemeldet sein, weil man dann in so einer virtuellen äh, Warteschlange halt ist. Und äh, es ist dann, glaube ich, auch geregelt, es dürfen sechs Leute aus einem Haushalt, die sitzen dann auch wirklich äh, abgekapselt von allen äh, dann zusammen, Du musst halt äh, Corona-Tests mitnehmen, du darfst keine Taschen mit reinnehmen, noch nicht mal die durchsichtigen Taschen, die wir sonst immer mitnehmen durften. Äh, und auch äh, Essen, Getränke wird alles per Kontaktlos quasi zu dir hingeliefert halt. Und äh, mhm. ja, ich habe ja auch gesagt, ich glaube, dieses Jahr Mania wird die, wieder seit langem die erste Mania sein, die ausverkauft ist, weil einfach äh, <lacht> super viel Bock haben, aber halt dementsprechend nicht wieder rein kann.
2: Ja, ja.
0: Mhm.
2: Naja, schauen wir mal. Ich ja, mich, jetzt, ja. Ich lasse mich gerne ja. überraschen. Ich lasse mich gerne mal überzeugen, dass ich sage, Mann, Mann, war das toll. Manchmal, <lacht> die machen immer wieder mal so Kleinigkeiten, wo ich sage, Mensch, das war ja toll. Ja, Sheamus <lacht> gegen ja. Drew McIntyre, die war im letzten Mal. Ich habe dann bloß den Clip eben auch angeschaut, weil ich gehört habe, dass die gegeneinander kämpfen. Und ja, als Wrestler weiß ich, ich weiß, dass das zwei Freunde sind und ich weiß, was Freunde im Wrestling-Ring miteinander anstellen hm. Und dann dachte ich mir, das ist bestimmt ganz cool. Und das war es ja auch. Also immer so kleine Feinheiten gibt es dann schon. Ne? Ob es mal auf eine ganze Show nochmal schaffen, mich oben zu halten?
1: Das darf ja auch nicht sich nicht dann wiederholen. Ja, das ist ja das Wichtige. Die Anforderungen werden
2: das... höher und höher und höher. Ja. Ich mein, also, die Konkurrenz macht Ihnen ihnen einfach, einfacher. Natürlich. Na, die, ich weiß nicht, wie jetzt die letzte... AEW-Show von Revolution, glaube ich, war es. Revolution, ja. Äh, wenn das ist, die letzten fünf Minuten nicht gewesen wären, dann wäre das absolut hervorragend gewesen. Du sagst
1: es. Das ist so schade. Das dass war, dass das diese, war dass leider diese, dass dieser schade. Dieser Schluss schade. macht halt alles kaputt und das finde ich
0: so schade. Ja, ja. Das, das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich meine, die haben ja hinterher direkt gesagt, dass es halt ein Versehen war, dass es da irgendeine technische Störung gab und so weiter, die dann halt äh, ja, ja, es war, da es so war trotzdem, ist. Es
2: war schon brutal. Also, ich mein, ich habe es dann vorher schon zehnmal gelesen gehabt. Ich bin dann aufgewacht und habe es dann gelesen. Und, äh, okay, äh, das, ähm. ja, wie schlimm kann es gewesen sein? Ich habe aber die ganzen anderen, ich habe auch hier <lacht> die, die äh, was war das da? Terry Funk gegen, ich weiß gar nicht mehr wen, wo auch hier nichts in die Luft ging, wo dann der Cactus Jack, glaube ich, einfach wieder in den Ring reingegangen ist und die haben einfach weitergegrasselt, weil es halt einfach mhm. nicht explodiert ist. Dann, wie <lacht> schlimm es kann es gewesen sein? Und dann hat man das geile, geile Match. Brutal. Es ist so Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit dem ganzen Stacheldraht. Ach, da läuft es mal eiskalt in den Rücken runter. und dann ist halt Also ich, dann das,
0: ich fand das Match auf jeden Fall gut. Und dann, also, muss, man Twitter, ich dann... Ja,
2: und dann muss man auf Twitter lesen, Schlechteste Match aller Zeiten. Ja, das ist, das ist halt, aber nur wegen dem Ende, halt das tut mir komplett, leid. Ja, es ist halt komplett übertrieben, aber das Ende macht da, was das Match. Ne? Oft ändert man sich halt bloß an die, letzten, an die letzte Minute.
1: Hm. Und, ich sage ja auch nicht, dass Game of Thrones äh, komplett alles scheiße war, nur weil sie das Ende verkackt haben. Dann sage ich, nein. Äh, es gibt <lacht> halt ich einfach.
2: Ganz schön abgekotzt am Ende, muss ich sagen. Auch.
1: Ey, und weißt du, dass ich noch einer der wenigen bin, der bei der finalen Staffel da gesessen hat und noch gesagt hatte, bis zur letzten Folge, ach, ist ja gar nicht so schlecht. Und Leute, wartet mal ab, das Finale wird uns vielleicht ja alle umhauen. Und dann kam das Finale und ich habe noch gedacht, wow, du hast ungefähr anderthalb Stunden deines Lebens gerade irgendwie... ...versch...
2: Ähm, okay. ...wenn ich für die das noch schaffen, dass man dann aufsteht und sagt, warum? Ja. Warum schafft ihr das nicht? Warum, ja, hat wobei, er, warum hat keiner gesagt, nein, das ist dumm, macht das nicht?
1: Wobei, ich muss sagen... Ich weiß jetzt, wie die Leute sich bei Lost gefühlt haben. Ich habe nie Lost geguckt und dann haben, haben, haben alle gesagt so, ja, jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie wir uns gefühlt hatten, als die letzte Folge gekommen ist. Naja, naja ähm, ich habe das Gefühl, wir schweifen hier gerade halt mal so total so ab. Äh. Ja, das passiert wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede. Kommen wir mal ein bisschen auf dich. Du bist ja selbst aktiv im Ring und äh, mal auch für unsere Zuhörer, wo kann man, ja, wenn, wenn es halt wieder jetzt laufen würde, wo kann man dich denn äh, sehen?
2: Also, Normalfall immer bei NEW. Wer es noch nicht kennt, das ist die Pro Wrestling Liga von ehemaligen WCW-Wrestler Alex Wright. Auch mein <lacht> Trainer und auch der Steve Wright hat mich auch trainiert, also sein Vater. Die Halle, die es vorher gab, der NEW-Hotspot, die gibt es ja nicht mehr. Die wurde. Im November 2019 hatten wir dann das letzte Event, denn das war der große Plan, ab jetzt gehen wir an Tour. Hm. Zehn Jahre in der Halle, es Steigerung war weiterhin da, gerade die letzten paar äh, Veranstaltungen waren hervorragend besucht, waren allgemein, waren einfach gute Veranstaltungen, auch mit Rocket Beans war da immer sehr zufrieden mit allem. Aber wir wollten halt auch mal auf Tour gehen. Tja, und wir haben genau eine eine Haltestelle hat man geschafft im Februar 2020, war in Amberg, äh, mit wahrscheinlich einer der besten Veranstaltungen, die ich als Fan erlebt habe oder und als Wrestler. Mhm. Denn obwohl also das Musikum war zwar relativ klein, aber da ist, ich habe glaube ich noch nie so eine Stimmung gehabt. Wir hatten, mhm. wir hatten so eine gute, ich, ich werde jetzt nicht sagen welcher Wrestler, aber wir hatten mhm. so eine gute Stimmung, dass ein Wrestler, der eigentlich Heel hören sollte das nicht gemacht hat, weil er gesagt hat, das ist das Publikum viel zu geil. Und hat sich ist einfach rausgegangen und hat gesagt, nee, das kann ich nicht. Das, 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 kann ich das jetzt hätte nicht man jetzt die Stimmung versaut. Weil so ein Publikum hat er auch nicht mehr erlebt.
0: Ja gut, der, der spart sich das jetzt noch auf für nach Corona. Da genau. geht es dann, dann weiter. Ja, sehr gut. Äh, Wie viel habt ihr da gehabt, so viele Leute ungefähr? Dass man sich das mal vorstellen Also in der, in der letzten Station und jetzt dann auf der Tour, auf der ersten Tourstation?
2: Das kann ich Gar nicht sagen, ich weiß bloß nur, dass es voll war, dass wir nichts mehr hatten, dass <lacht> die Leute hingestanden. Es war also ein bisschen, wer schon mal bei uns bei Extreme war, der weiß immer, dass da ist immer alles recht voll gewesen. Auch die Hochexplosiv-Veranstaltungen, äh, die waren immer komplett voll, dass halt auch keine Sitzplätze mehr da waren, dass man halt einfach im Hintergrund stehen muss. Und so ähnlich mhm. war es dann auch im Musikum. Äh, bloß, dass die Stimmung irgendwie noch geiler war und alles war noch lauter. Und vor allem als ich und äh, mein texting Partner Merrick, da ist Oberpfälzer Jungs, in der Oberpfalz wrestlen und dann auch nur Tag-Team-Champions werden. Das genau, das
0: seid ihr nämlich im, im Januar 2020, ne? Habt ihr diesen Titel geholt dann, ne? Ja, genau, Oder war das, das, auf, der das war Veranstaltung? auf der Veranstaltung? im Februar. Ah, das war da, okay, weil im, im äh, Ding stand äh, Januar 2020 habt ihr die geholt.
2: Unbesiegt noch. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> ja, ihr seid schon seit über einem Jahr Titelhalter ja. und, äh, ja. Das ist so,
2: ich, geplant war, ach, am liebsten hätte ich jede Woche, fünfmal, mhm. Ich hätte es gegen alles verteidigt. Wir haben, so Bock. Ich glaube, mit Maverick habe ich mich äh, seit der ersten Stunde, seit ich dort bin, habe ich mit Maverick immer so gut äh, vertragen. Also wir sind, weiß nicht, wie beste Freunde, obwohl wir uns einmal im Monat bloß sehen. Aber dann das hat sofort geklickt. ich <lacht> okay. ne? sind sofort kumpel geworden. Mhm. Äh, tja, aber dann kam halt eine Pandemie im Weg. Ne? Ich, ich, wir hätten das so, ich habe solche guten Pläne gehabt und was wir alles machen könnten und auch mhm. in Österreich verteidigen und dann auch gegen alle möglichen, was weiß ich, was für andere Ligen äh, Leute bringen, vielleicht auch in anderen Ligen einen Titel verteidigen. Mhm. Es wäre aber so viel offen gewesen, weil halt das 22, das war halt, es sollte halt das große Offene, naja, wir gehen auf Tour und dann könnte alles, alles könnte möglich sein. Mhm. Mhm. Stattdessen war gar nichts möglich.
1: Ja, aber das, da hat ja keiner mit gerechnet. Ich habe mit Jenny nein, noch letztens drüber nein. geredet, weil müssen wir müssen ja so sagen, es ist ja jetzt so, so vor einem Jahr, da hat das ja gerade angefangen, alles hier, was jetzt bei uns passiert. Und ich weiß noch, dass wir noch dann so auch gesessen hatten und noch äh, Jenny und ich noch so dachten halt, äh, weil wir wollten ja nach Tampa ähm, zu, zu Mania und da hatten wir noch gedacht halt, so, ja, ach, wie schlimm soll das denn schon kommen? Hauptsache, äh, wir kommen ins Flugzeug und können nach Amerika und dann wurden halt die Grenzen in Amerika dicht gemacht und dann fing es schon so an, dieses so oh, okay, ich glaube, das ist jetzt hat eine viel höhere Tragweite, als wir bis dato alle gedacht haben und äh, ja. Hat man, ja, sehen wir ja jetzt immer noch, also ist ja, ja. dementsprechend.
2: Ja, ich weiß nur, der ja. erste Lockdown, der kam glaube ich eine Woche vor unserer nächsten Veranstaltung, wird es gewesen, mhm. in Eichstätt. Mhm. Oh, no. Und seitdem gab es keine mehr. Ne? Und äh, mhm. Dadurch, dass wir nicht mehr, jetzt ist halt das Doofe, dadurch, dass wir keine eigene Location mehr haben, geht auch so wie äh, einzelne Events, fanlose Events zu filmen, halt nicht. Hm. Hm. Vielleicht schon irgendwie, aber in Bayern ist alles wieder ein bisschen komplizierter und schwerer. Natürlich. Ich meine, eine Sporthalle zu Wir haben jetzt das Training immer in einer, in einer Sporthalle gemacht beim Alex Wright. Das geht nichts. Die, die waren vorher schon sehr empfindlich in der Sporthalle, mit der Sporthalle und die Wrestler in der Sporthalle nicht die Schuhe und nichts auf dem Boden und jetzt da Veranstaltungen drin zu machen, ist chancenlos.
0: Na ja, gut, ich meine, kann man jetzt nur hoffen, wenn es wieder was, ja, Frühling wird, Sommer, dass man halt auch draußen zumindest wieder ein bisschen trainieren kann, weil man dann halt äh, ja halt keine geschlossenen Räume hat. Ne? Das äh, weiß ich von einigen, dass sie das wieder forcieren wollen, neben jetzt reinem Fitnesstraining dann auch mal wieder ein bisschen Wrestling-Training zu machen, ja. weil auch das fehlt ja. Es ist halt Körperkontakt und Naheinander und das ähm, kannst du halt unter den ganzen Corona-Auflagen auch vergessen, ja. ne, zu trainieren. Dann. Es wartet
2: halt jeder drauf. Ne? Da ich ja. war, glaube ich, vor zwei Wochen hat dann der Alex Ridersch wieder eine rund Runde geschickt für das Training. Er hat gesagt, vielleicht, vielleicht könnten wir Anfang April wieder was machen. Er tut mal schon im Voraus alle Termine planen. Mhm. Aber er hat dann auch schon gesagt, aber er hofft euch nicht zu so viel. Mhm. Äh, in Bayern, wir haben ihn Herrn Söder. Der ist da wegen empfindlicher und da wegen strenger wie alle anderen. Mhm. Ich meine, jetzt ist wieder alles bei uns verschoben. Ich glaube, jetzt sollten ab morgen die ersten Fitnessstudios wieder aufmachen. Das ist jetzt okay. auch komplett weg. Also,
0: Inzidenz mh. ist wieder zu hoch und dann wird es ja. verschoben. Ja. Ja. Also hier in NRW ist auch nach wie vor alles dicht. Also von Fitnessstudios war noch gar keine Rede. Ich glaube, jetzt darf man so wieder zum Friseur mit so einem Selbstschnelltest halt und. Kosmetik und sowas machen, aber auch Außengastro oder Gastro ist auch alles noch nur zu Mitnehmen. Darfst dich halt nirgends hinsetzen mhm, und genau. ja, das wird auch was äh, so wie gesagt Fitnessstudios und so angeht auch noch was dauern. Ja.
2: ja, aber deswegen muss ich sagen, umso mehr Respekt jetzt zum Beispiel an die WXW, die hier so ein gutes Programm eigentlich durchzogen hat. Ich habe das alles so nebenbei. Ein bisschen, ich bin jetzt kein aktiver WXW-Schauer, ich schaue ab und zu immer mal wieder rein. Aber dadurch, dass ich mich kenne, Moodle gut. entfasst der Moodle, die, äh, die... Wer ist die mittlerweile? Stephanie, Stephanie Ste Mays. Ste ich will immer Steffi Sky sagen. Halt so. Mays. Ja, Stephanie Mays. Die ja jetzt halt verletzt ist, was ich gar nicht mitbekommen
0: habe. Ja, leider, ne? Die hatten ja den Titel zusammengeholt, was ich mega cool fand. Das halt ich war live den, dabei.
1: Ich war live dabei. Du ja, warst ich, live ich, dabei. Ja. Genau. ja, ich war einer der Glücklichen, der äh, Angeboten bekommen hat als Statist. Äh, für drei Tage in der äh, Tur nee, nicht, war, war nicht, Turbinenhalle, im Steffi, bei gefühlten 60 Grad äh, Temperatur. Ja, das ist irgendwann in der Halle, war es wirklich, okay, es, ist kein Witz, es war in der Halle wärmer als nachher draußen. Das heißt, wir sind zum Erfrischen sind wir immer rausgegangen halt.
2: Hey, das ist manchmal, ist zwar, okay, das ist jetzt kein großes Geheimnis, es ist nämlich auf einer WDVD, wo ich als Fan irgendwann 2016 oder 2015 hm. war ich dort, Eben mitten im Sommer und er war es so unfassbar heiß in der Halle, dass ich das sieht man im Hintergrund auf der DVD. Da hockt also Biker, das war ich mit dem Helm und der schläft mit während der Veranstaltung. <lacht> es war so unfassbar heiß und so warm in der Halle, dass ich einfach eingepennt bin. Und ich habe es nicht begriffen. Ähm, ich glaube, Titelmatch Maverick gegen Hector. <lacht> ich, ich, ja, was ich Alle rasten aus. Ja, es war einfach, ja, da ist da war es so heiß, da ist keiner mehr ausgerastet. Das sind, ja, das, hat, Hefte, das sind so pausisch so viel gegangen, was einfach, ich weiß nicht, an dem Dach war es ganz speziell.
1: Ja, das hatten wir aber okay. häufig bei der WX, auch bei Shortcut to the Top halt, gerade weil das ja dann immer im Sommer halt da war. Ja. Und da habe ich mir beim vorletzten Mal, habe ich mir auch wirklich dann beim, ich wollte mir eigentlich gar kein T-Shirt kaufen, aber ich, mir, ich musste mir ein T-Shirt kaufen, weil mein T-Shirt so dermaßen nass durchgeschwitzt war, dass ich das einfach sagen konnte: ich kann hier so nicht sitzen, das ist mir zu ekelig. <lacht> ja. aber, ähm, aber eine
0: Veranstaltung wird auch dann erst gut, wenn, wenn der De Schweiß von der Decke tropft, oder? Wie war das?
2: Also auf solche Veranstaltungen war ich noch nicht. Ich habe ich ja auch schon erlebt. Ja. Klar. Okay, krass. Ich mein, äh, so einen richtigen Hexenkessel hast. Als, dann als, als Fan fand ich es ja schon anstrengend. Dann. Aber wenn man dann als Wrestler auch noch drin ist, mhm. plus die Scheinwerfer. Mhm. Äh, ich, 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 hab, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es gibt eine Frage, ich müsste mal schauen, was das ist, wo ich hier mit Atemnot hier einen Tag mache, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Ich habe versucht, oh, der Ring war so heiß, dass ich dann am Boden gelegen bin und ich habe keine Luft mehr bekommen. Nicht, weil ich hier oh, so fetter Asthmatiker bin, mhm. <lacht> sondern oh, weil ich einfach, das war so unfassbar heiß, dass ich dachte, das ist wie als wenn man in einer Sauna einatmet. So hat sich das angefühlt. Ja. Mhm. Dann habe ich einfach zum Maverick zack, geht du rein, ups, jetzt habe ich mein Mikrofon kaut. <lacht> Na nee, Maverick, geh du rein. Du bist fitter wie ich. Ich mach da Der du mehr.
0: musste dann einmal aus. Also, aus es ist im sein, Ring, ja. ist,
2: nur, ist da was. Ja, so klar, klar, mit
1: Scheinwerfern und alles. Und, ja.
2: Ja.
0: Ähm, du und der Maverick, ihr seid schon länger als Tag Team unterwegs oder Also seid ihr von Anfang an so zusammengekommen? Weil du sagtest eben, ihr versteht euch privat auch super gut. Ähm, oder seid ihr auch äh, Singles Wrestler zwischendurch oder seid ihr jetzt tatsächlich hauptsächlich als Tag Team bei der NEW eingesetzt?
2: Ja, der Maverick war. Also, ich war ursprünglich nur als Singles Wrestler unterwegs. Und der Maverick hat ja immer hin und her. Mal war er, war er World Champion bei uns. Dann war er mit Max im Tag Team. Dann ist der Max verletzt gewesen. Dann war er wieder eine Zeit lang allein unterwegs. Äh, und wir hatten dann gerade so einen Punkt. Ich, ich und der Merrick haben uns immer so gut verstanden. Ich habe dann daheim immer alles Mögliche. Ach, was könnte man für coole Engels machen? Was, was wäre eine gute Story? Und ich sage Mensch, ich bin Biker und also ich bin ja auch im, im wahren Leben Biker, bin Motorradclub und allem. Wäre das nicht cool, wenn ich und der Merrick so Bikertruppe wären? Am Anfang, ach, ich weiß nicht. Wir haben eigentlich andere Pläne mit mir und Singles Wrestler, großer Heavyweight Babyface. Das gibt es nicht so oft. Mhm. Und dann habe ich die einfach so lang genervt und der Maverick auch, bis die gesagt haben, das ja, ist eigentlich eine gotts gute Idee. Ja, und der Maverick, ihr versteht euch ja sowieso so gut. Ja, und dann hat es halt immer schon langsam so drauf hingearbeitet. Erst sollte man praktisch immer weiterhin Singles Matches machen. Der eine unterstützt den anderen ein bisschen. Ja, und dann halt war das halt eine gemeinsame äh, Story, Maverick und ich gegen äh, eine große Gruppe, gegen Korruptia, wo halt... Wenn wir einzeln kämpft haben, hat es halt nie funktioniert. Und erst wenn der Merrick und ich dann zusammenarbeiten, dann auf einmal können wir auch fünf, sechs, sieben, acht Leute wegräumen, kein Problem. Und so <lacht> hat sich das dann halt entwickelt. Ne? Und ich und, ich, ich könnte mir gar nicht anders vorstellen, mit Merrick, das ist so toll. Das ist wie wenn man mit seinem besten Kumpel auf einmal ein Tag team hat. Und es macht so Spaß, das was ganz wichtig ist, weil wenn dir das ganze Wrestling ganz Spaß macht, gibt es auch ein paar, die ist dann backstage. Wenn es eine Arbeit ist, dann macht es keinen Spaß. Dann mhm. gehe ich halt in die Arbeit. Und mit Maverick habe ich so eine Gaudi Backstage. Das ist so lustig und wir haben, ich, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dem im Tagteam auf mhm. ewig am liebsten zu wresteln. Oh. <lacht> ja, das ist, doch, <lacht> das ist
1: doch schön zu hören.
2: Also. Ja, das, ich, drum habe ich jetzt gehofft, Das wäre gar geiles letztes Jahr gewesen. Aber vielleicht können wir es ja bald mal versetzen.
1: Ich wollte gerade sagen, muss ja nicht, ist ja nicht aufgehoben halt, ne? Ja. Ich denke, es ist ja auch dann für, ich, ich sag ja immer so gerne, für den Flow in einem Tech-Team ist das ja auch wichtig halt so, dass man äh, ne, man, hat, man man hat versteht sich gut, man kennt den anderen halt, weiß, wie er auf was reagiert ne, oder wie du dann jetzt gesagt hättest, ne, du liegst auf dem Boden und bist, äh, bist fertig, weil es einfach halt äh, jetzt dann temperaturmäßig einfach nicht mehr geht ne, und, und dass dann ein andere einspringen kann.
2: Mach gleich, okay, zack, ich hab's geschnallt, ich gemacht das. Ja,
1: genau. Wir haben jetzt auch häufig äh, vom, vom Alex Wright gesprochen und äh, bist du dann auch äh, über seine Schule ins Wrestling gekommen oder warst du schon
2: vorher aktiv? Ähm, aktiv wirklich nicht, das ist halt backyard. Mhm. Ich habe immer, ich war schon immer mein ganzes Leben Wrestling Fan und da wusste ich da was noch gar nicht, was Wrestling ist, aber ich war äh, Thunder in Paradise Fan.
1: Großartiges, <lacht> ich, ich, ich könnte jetzt zu meinem DVD-Regal gehen, ich hab's die da liegen. Und äh, ich habe auch immer noch gesagt, ich will sie, wenn ich das nächste Mal äh, zu WrestleMania fliege, ich will sie von Hulk Hogan und von Sting signieren lassen. Weil ich mich bis jetzt immer noch ärgere, dass ich die von Jimmy Nightheart nämlich nicht mehr signieren lassen kann, weil er tot ist. Oh. <lacht> so ein Ärger Ey, großartige Serie. Leute, für alle, die etwas jünger jetzt sind, äh, googeln, gucken. Das ist, das ist Klamauk vom Feinsten halt. Und das Wichtige ist, alle Locations sind äh, äh, Drehorte im Disneyland. Ne, gar nicht war nicht Disneyland, im Disney World in Amerika.
2: Ja, genau. <lacht> äh, na, auf jeden Fall, das, ich war halt immer Hogan-Fan. Als Kind, das war, und da wusste ich noch gar nicht, was eigentlich Wrestling ist, aber Ritter mhm. aus dem Aal, Thunder in Paradise. Stark. Muskelminder, ähm, gut. Mr. Babysitter,
1: muss ich da noch einwerfen.
2: Ja, das, der da es wieder ein wenig schwerer, aber. <lacht> <lacht> Uh, aber gerade den, in, 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 also ich kann mich noch ganz speziell an den Ritter aus den alle erinnern. Vor allem, als ich rausbekommen habe, dass der eine ja der Undertaker war. Einer von ja, großen.
1: einer der Kopfgeldjäger ist der Undertaker. Und Christopher Lloyd spielt den Familienvater. Genau, Bekannter zurück genau. in die Zukunft. <lacht>
2: um, und irgendwann habe ich dann, ich habe auch Wrestling-Figuren gehabt und wusste eigentlich gar nicht wirklich, was das. Ist komisch, aber ich habe immer, ich war immer Wrestling-Fan. Und irgendwann hat mein Kumpel, da war ich, das war 1994 oder 95, hat der Video vom Royal Rumble 94. Und er hat mir damals das gezeigt, wo der Undertaker gegen Yokozuna verliert mhm. und dann hat praktisch in den Himmel fährt. <lacht> Wahnsinn. Und dann war ich dabei. Und dann habe ich halt immer versucht. Und dann Jahre später, ich habe dann immer Samstag, Sonntags, habe ich immer bei meinem Onkel, bei meinem Patenonkel übernachtet und da konnte ich immer ewig Fernsehen schauen. Und dann habe ich rausbekommen, dass hier Samstagabend ein Thunder kommt, auf DSF. Und dann war das das Samstagsprogramm. Weil auf einmal konnte ich, als Wrestling-Fan, der vorher nie Wrestling schaut, weil ich, ich auf einmal Wrestling schauen, auch wenn es äh, WCW Thunder war. Ja, und dann war ja. dann war ich voll dabei. Dann habe ich das rauf und runter geschaut. Ich habe alles Mögliche an Videos versucht zu bekommen, dass ich halt auf Kassetten, immer mit Wrestling noch mehr Figuren, alles Mögliche an Spiele, WCW, NWO, Revenge auf Nintendo 64 und dann später bestes, bestes die Smackdown Spiel. auf Playstation und so weiter. Und dann kann ich mich noch erinnern, der nächste große Punkt war, wo es auf Tele 5, aber das hieß damals anders, Tele 5, 5. Das hieß, glaube
1: ich, äh, damals schon Tele 5. Du meinst, genau. da äh, hieß <lacht> es Ringfrei, glaube
2: ich, oder? Ach, ich weiß nicht Auf jeden Fall kam dann halt, da kam dann Smackdown. Mhm. Mhm. Und da mit dem Lesnar und die, die Lesnar und Eddie Era und so weiter. Also, Wahnsinn, geil. Da war ich dabei. Das war genau mein Jahr, war meine Zeit. Und das war so die Zeit, wo ich halt immer... Wir haben dann angefangen, mit meinen Kumpels gegeneinander zu wresteln. Einfach im Garten irgendwas gemacht. Ja, also Luftmatratze kauft. So lange draufgesprungen, bis es sofort wieder kaputt ist. <lacht> <lacht> äh, und das habe ich immer so durchzogen Und immer wieder. Und äh, versucht mal selber Backyard liegen. Einfach halt Blödsinn. Äh, und dann habe ich gelesen, dass der Alex Race war 2006 oder 2007, dass die Wrestling-Schule Alex Race. Ich war bei der ersten... Veranstaltung war damals bei Hochexplosiv und dann eben wollte ich eigentlich zu der Wrestling-Schule gehen. Aber Wrestling ist teuer und ich war damals nur ein Lehrling. Und Lehrling verdient <lacht> nicht viel Geld. Es war, es war zu weit weg, ich hatte kein Auto und wirklich traut habe ich mich auch nicht. Äh, dann war ich beim Militär und in der Zeit gegen Wrestling sowieso nicht. Und 2014 war ich aus dem Militär raus. Dann haben wir wieder ich hab wieder angefangen, hier einfach blösen. Die ganzen alten Kumpeltreffen, Backyarden, einfach ein rumschmeißen. Wir hatten dann hier in Erlangen, konnten wir in einem Raum was machen. Und dann war damals jemand, der kam zu Besuch oder wollte einfach mal anschauen, was es ist. Der war im aktuellen Training beim Alex Wright. Hm. Und mit dem habe ich der Micha heißt der. Und mit dem haben wir einfach ein wenig hier rumgerungen. Und ich habe damals auch, ich war schon ein Feind von Bodybuilding und eigentlich immer gut trainiert gewesen. Und der hat zu mir gesagt, dass das eine absolute Verschwendung ist, was ich hier mache. Und ich soll sofort zum Alex Rocky <lacht> dann habe ich mir gedacht,
0: bevor, du, bevor du dich selber weiter verhunzt hier, ne, mit,
2: ja, nein, mit unsauberer Technik, oder? Ja, mehr oder weniger. Der hat gesagt, praktisch alles, was wir machen, ist falsch. Rum. Also wir machen es praktisch grundsätzlich richtig, <lacht> aber wir machen alles falsch rum. Ja. Das, äh, ja, und dann dachte ich mir, okay, probierst das halt mal. Ich habe dem Alex geschrieben, der hat gesagt, ja, komm halt mal vorbei, mach mal Training aus. Und dann habe ich das gemacht. Ich, ich, vor allem, ich war halt, ein ich weiß nicht, ob es so ein Schisser war, ich hatte wegen immer Muffe. Ich dachte nicht, na, ich, ein echtes Wrestling vom Alex Wright trainiert werden. Oh, fit, das ist <lacht> eine andere Welt. Vor allem, ich hatte eigentlich nicht viel in der Verwandtschaft oder sowas hatte ich jetzt kann, der mich da groß unterstützt hat, in dem wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt Wrestling und ich gesagt, ja genau, kannst du mhm. etwas ja Anständiges machen oder wieder Tennis spielen wie früher oder sowas <lacht> oder einen anständigen Kampfsport? Nee, ich, ich will es mal probieren. Ja, und der Alex hat mich dann da voll überzeugt. Nachdem ich nach dem ersten Training war, ich so unfassbar fertig, wie ich glaube, in ich, meinem ganzen Leben noch nicht, war. <lacht> nicht mal beim Militär, wo wir hier Durchschlagübungen in drei Tagen gemacht haben, ich war noch nie so fertig wie nach den zwei Stunden im Januar 2017. <lacht> es, ich, konnte nicht mehr Auto, ich bin im Auto geguckt, ich wollte tanken, ich konnte nicht aussteigen, meine Beine haben weh dann. Es war so krass und wir haben vielleicht eine Stunde davon trainiert, da hat uns erzählt und ich, wie wir so drauf sind. Und, äh, Alex, da haben wir. Also äh, wieder oft kann man sagen, dass der von der WCW damals ist unterschätzt oder falsch gebraucht wurde. Aber das ist damals echt untertrieben, wenn man weiß, was der auch jetzt noch drauf hat. Hm. Hm. Es ist unfassbar, und vor allem, wie groß die eigentlich ist.
0: Ja, wir hatten, äh, das war, wann war das, Thomas? Im September oder so ja. war das? Da hatten wir eine Schülerin von, äh, die Tanja, zu Gast, die gerade aktuell trainiert bei ihm. Also sie hatte noch nicht ihr Debüt zu dem Zeitpunkt, hat sie natürlich inzwischen auch nicht gehabt, weil es ja nicht weiterging. Aber die hat auch ein bisschen erzählt über das Training beim Alex und das ähm, dadurch... Äh, ja, hatten wir schon so ein bisschen äh, gewusst, was ein Einblick, äh, wie das so läuft. Und sie hat auch gesagt, dass er ein super Trainer ist und dass er einen guten Job macht ja. auf jeden Fall. Ja.
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn du das Aufwärmtraining beim Alex überlebst, dann schaffst du vielleicht auch den Rest vom Tag. Aber es aufwärmen, <lacht> aufwärmen ist da was. Ich meine, du hast nur nicht einmal die Mathe. Wir haben jetzt, sagen ja oft, oh, wenn du da mal einen Bump nimmst, dann wirst du schauen, die wir haben so viel gehabt, die schaffen es da gar nicht erst hin. Hm die kommen nicht einmal bis zur Matte, die kommen nicht einmal in den Ring rein, weil das Aufwärmen vorher da war. Ist. Und es ist nicht einmal, es ist so simpel. Und du kannst dann nicht Zauber von Alex sein, denn der ist dann so locker und meiner. Ja, wenn du die zwei Minuten jetzt nicht durchhalten könnt, ach dann macht ihr halt nochmal zwei Minuten, das passt schon. Und das ist so ein freundlicher <lacht> Weg, aber eigentlich weißt du, dass du jetzt da, du brichst Zaun, du kannst immer und der ist dann ganz locker. Ach naja, jetzt er, erholst dich kurz und dann machst du es einfach mhm. nochmal. Und wenn du das dann mhm. schaffst, dann machst du es halt nochmal und nochmal und mhm. nochmal, bis du es kannst, weil er muss halt sicher ja, gehen. Ja gut,
0: ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn halt die, die Grund-Fitness äh, ja, fehlt, dann ne, ist es ja auch so die Voraussetzung, ne, denke genau. ich mal, dass du dann halt auch, wie du sagst, ein Bump zu nehmen ist auch hart, aber wenn du halt die Fitness nicht hast, um da überhaupt mal fünf Minuten im Ring zu, zu überwinden, ja, dann äh,
2: ist ja auch euer Schutz einfach. Oder
0: genau, ja, du musst es halt machen, genau. das ist schon sinnvoll. ja.
2: Und vor allem, wenn man da als erstes, wie gesagt, ich habe vorher, damals auch noch nie in einem richtigen Wrestling, wir haben in einem Boxring habe ich schon Bums genommen und so weiter, und das ist natürlich da, so wie Beton. Also mhm. ich, das, ich wusste, wie hart es ist. Aber wenn man das nicht gewohnt ist und macht dann das erste Mal in einem wrestling -Ring, und jetzt ist der NEW-Ring eigentlich so der Top-Auswahl, was du haben kannst für einen Ring. Der hat alle die mhm. Saale sind, es ist gespannt, der Boden ist super, man kann gut laufen und das Bamm. Man muss es halt richtig machen. Wer es richtig falsch macht, der wird sich alles brechen. Wir haben Leute gehabt. Mhm. Äh, ich fäll mal die Namen immer ein. Das, die simpelsten Moves, wenn du dann aufpasst, ne? ein falscher Bump ein bisschen zu weit auf die Seite dreht, zack. Schulter ausg ausgerenkt, Ach. alles abgerissen und so weiter. Ein falscher Schritt im Seil oder nicht gescheit, äh, einfach nicht auf das gehört, was der Alex sagt. Zack, Fuß umknickt, aber wie gleich äh, fünf Monate raus. <lacht> und wenn man das sich nicht anständig aufwärmt, ich, ich kenne es, wenn man sich mal nicht aufwärmt, die Knie, die Ellbogen, das macht alles nicht richtig mit. Aber es ist hart und wenn, da, wenn man sieht, dass man alles gibt und selbst wenn man nicht so gut ist wie andere oder nicht so viel Gas geben kann wie andere, da man merkt, da Alex sieht es, ob du das, ob du alles gibst oder ob du jetzt was halt machst, ob du jetzt hier rumjammern bist oder ob du jetzt tatsächlich probierst, ich gehe aufs Ganze, ich probiere das mit Vollgas, ich mache das soweit ich kann. Und selbst wenn es dann nicht besonders gut ist, dann weiß aber Alex zumindest, du probierst das. Mhm. Und dann hat er schon wieder einen anderen Blick für dich. Ja, und mhm. ich glaube, der hat da auch, ich ich war jetzt viel oft bei, bei Trainings dabei, wo Leute das erste Mal das Training haben. Und grundsätzlich hat man da schon einen guten Blick, wer es auch durchziehen kann und wer nicht. Also mhm. oft nach dem ersten Training weiß ich schon, äh, wäre vielleicht schlauer, wenn er ein oder zwei Mal noch kommt und jetzt dann bleiben Und der andere sagt mal, du musst wiederkommen. Du musst. <lacht> und da war es eigentlich unterschiedlich vom Sport. Wir hatten einen, ich hatte mal einen da, der war ein Taekwondo-Kämpfer, hervorragend. Er hat alles, was man eigentlich versteht. Der hat einen guten Body gehabt, der konnte gut reden, der war super sportlich. Aber irgendwas hat bei dem nicht passt. Das habe ich nicht ganz geschnallt. Was der irgendwie, die Schritte haben nicht funktioniert, Es Running the Ropes hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, vielleicht war der einfach zu sehr schön in einem anderen Sport da drin, dass das einfach nicht mehr richtig hingehaut hat.
0: Hm. Ja, also, wahrscheinlich andere Bewegungsabläufe im Kopf drin gehabt von dem ja. anderen Kampfsport, dass er das nicht mehr umsetzen konnte. Genau.
2: Andre, die verletzen sich ja halt zum Beispiel ziemlich leicht und die müssen halt dann, wenn die damit nicht zurechtkommen. Bestes Beispiel ist, ich kann mich, glaube ich, gar, keines Mal erinnern, an denen die Stephanie Mays nicht irgendeine Verletzung gehabt hat und trotzdem absolut abgang ist im Training <lacht> oder im Ding. Da oh, ich habe mir die Rippe gebrochen. Also, mach mal Kicks in die Rippen gehen. Also, gerade die mit der Steffi, das ist brutales Training. Hm. Oh mein Gott, die Kicks. Man könnte ja meinen, die sind so klein und die Kicks und Jobs, das kann doch gar nicht so schlimm sein, das ist wie, wie Peitschenhiebe. Das ist so, ich habe okay. die schlimmsten Streifen auf der Brust, hatte ich von der Steffi. Okay. Weil das ist, die zuschlägt.
0: Ja, ich finde die, also als die das erste Mal, ähm, also ich kannte sie vorher schon als De Steffi Sky halt ne und als sie das erste Mal bei der WXW dann aufgetaucht ist in der Show, als Stephanie Mays ich habe auch gedacht, Alter, das, die ist so gut einfach, die ist einfach so cool. Also ne, wie du sagst, die ist nicht sehr groß, aber die hat richtig drauf und die liefert ordentlich ab. Also ich finde die richtig gut und ich fand es jetzt auch mega schade, dass sie jetzt durch die Verletzung den Titel äh, ja, vakantieren mussten, die beiden, der Mudo und sie. Um, und da nicht ja, weiter dranbleiben konnten. Ja. Fand ich mega, Ach, mega das schade, weil das fand ich auch mal wieder so ein Schritt in eine andere Richtung, ne? mal so ein bisschen frischer Wind, was so Intergender-Wrestling angeht, äh, ne? dass halt ein Tag-Team-Titel halt auch von einem gemischten Team gehalten werden kann, aus Frauen und Mann und das fand ich richtig, richtig cool.
2: Ja, ja ist echt schade. Also und vor allem, das braucht einiges, damit die Steffi wirklich sagt, okay, ich bin verletzt. Mhm. Weil ich weiß, dass die oft genug verletzt waren und dann trotzdem weitermacht. Wo dann der Alex schimpft, ah ja, Steffi, jetzt muss äh, also er mal gut sein. Und <lacht> ich, nah, kein Problem. Ja, äh, Powerbomb vom obersten äh, Cage runter, kein Problem. Wir hatten, hey die Steffi, wir hatten, die hatten Opening Matches. Und wir standen da oben, wir hatten dann, das letzte Jahr hatten wir oben dann Bildschirm. Und dann haben wir halt von oben hier im Backstage-Bereich zugeschaut. <lacht> die ganzen anderen Wrestler standen dann da und dann, ja toll was sollen wir jetzt noch machen für den Rest der Show? Der ist praktisch, das das Opening-Match mit der Steffi war schon das absolute Highlight. <lacht> äh, das kann keiner mehr überbieten. Wir können jetzt blödsinn schauen, dass wir das Publikum nur einigermaßen die, äh, Und damit hat er einfach da was keiner gerechnet. Also hier, falls wer zuhört, äh, Steel Cage-Match, Jesse J gegen Steffi, äh, da, da hat es Backstage-Standing-Ovation gegeben, weil das so stark war und weil keiner damit gerechnet hat. Hm. Ja. Also wir hinten schauen da schon auch immer zu. Also Steffi, ist immer da
1: mal, ähm, wo du das ja jetzt auch so ein bisschen so angesprochen hatten jetzt mit den Intergender-Matches oder so, könntest du dir dann auch dann vorstellen gegen, gegen Steffi zum Beispiel dann auch mal wirklich ein äh, Match äh, vor Publikum zu wirken?
2: Ja, ja. Also bis ich das erste Mal, bevor ich mit der Steffi trainiert habe, äh, dachte ich eigentlich nicht, da ich ja doch ein wenig schwerer bin. Also ich wollte ja da Spitzenwert. Äh, so Mitte 2019 hatte ich 152 Kilo, war ich ein großer, starker Junge und habe die Leute einfach, es ist manchmal ist es ein wenig schwer, dass ich dann das kontrollieren konnte, wie auf wenig wie viel Kraft einwirke. Mhm. Na, eine close -Line war, dann muss ich immer aufpassen, dass das jetzt dass ich dann wirklich richtig ziel und eben nicht wirklich einen Kiefer oder so treffe, weil halt einfach, es ist ja Schwungmasse mit meinem Arm, die kam dann mit, muss man aufpassen. Mhm. Ähm, und vorher dachte ich mir, na, Mensch, mit so einer Frau oder Mädchen, muss man echt aufpassen. Ich hatte auch andere schon im Training. Das äh, ja, ist halt zierlich. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch stehe oder umfliege. Ne? Wenn ich einen Hans von Grupp eine mitgebe, dann gibt er meine zurück. Wenn ich hier vielleicht so ein Mädchen eine mitgebe, äh, im, im schlimmsten Fall stehe ich sie nicht mehr auf. Und dann hatte ich eben die Trainings mit der Steffi. Und dann auf war das umgekehrt. Ne? Auf einmal war ich der Verprügelte. <lacht>
0: <lacht> ja, so gehört sich und dann das auch. Mir, <lacht>
2: und der kannst halt machen, was du willst. Und die Steffi gibt es halt nicht klein bei. Choppen, ja. Kicken, mein Finisher habe ich gegeben, alles. Steffi, oh, kein Problem, machen wir nochmal. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jawohl. Also, Gerade auf so einem Level von der Steffi kann ich mir schon vorstellen, dass der Match, ein ziemlich geiles Match ist Also unsere, vom Training her hat man schon gute Sachen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, Steffi, Steffi ist, ja. ist abgehört, wurde auch viel vom Hector trainiert. Mhm. Mhm. War ja ständig, Steffi ist ständig in der Halle gewesen. Egal, wann man da reingeht, oh, Steffi ist halt da, hast du Training? Nee. <lacht> Einfach schauen. Alles <lacht> könnte ich mir schon ja. vorstellen.
1: Hast du dann auch, jetzt muss ich mal wieder, ich weiß, das klingt jetzt wieder so wie diese Gretchenfrage, aber das würde mich doch mal interessieren. Gibt es denn für dich irgendwie einen Wunschgegner, gegen den du mal gegen den du bis jetzt noch nicht gewirkt hättest, gegen den du antreten würdest? Also, und damit meine ich jetzt mal wirklich, du hättest jetzt die volle Auswahl von äh, weltweiten Stars, äh, nicht mehr lebenden Gäbe es da einen, wo du sagst, äh, gegen den würde ich mal antreten
2: wollen? Hm. <lacht> hm. Also was auf jeden Fall cool wäre, weil man das oft gesagt ist, dass ich dem ein bisschen ähnlich wäre, wäre ich gegen einen New Japan Scott Hall. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Aber ansonsten hätte ich, glaube ich, am ersten Bock mit dem Minoru Suzuki. Hm. Das ist mal so ein bisschen untypisch, vor allem, weil der ich, ich würde es wahrscheinlich danach bereuen, weil mir alles wehtun wird. Aber das ist so einer, das ist, da, wo, das ist so simpel, was er macht. Und das ist aber trotzdem so ein, ein ganze typisch, so, wie so ein mystisches Wesen. Und so eine absolute Legende <lacht> im MMA und dann als Wrestler und alles ist bei dem so stark. Ne? Da haben Spots drin, das sind zehn Minuten, wo der die einfach bloß drei Epos gibt. Und alle sind begeistert davon. Das wäre sowas. Ne? A Tanahashi wäre bestimmt da der Hammer. Ja. Aber ich da ich mit meinem Gewicht weiß nicht, ob ich da mithalten könnte. <lacht> also, die meisten sind in New Japan. Sagen ja. wir mal so. Ja, das, ist, Japan. das ist aber schön zu hören. Insgesamt der Traum wäre eigentlich, oder wenn er mal irgendwo Wrestling richtig geil wäre, wäre mal in Japan. Hm. Also, die Staaten jucken mich da ehrlich gesagt weniger. Japan jetzt schon mal.
0: Das wär 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 eher so dein, dein Fall, ja. Ja, ja. cool. Auf jeden Fall. Ja, mit, mit äh, da, da ist Thomas und äh, eher so äh, für japanisches Wrestling zu haben. Ja, ist da eher so drin äh, Tokyo
1: Tokyoshi Tokyo Wrestling. Ja. Ich hatte ich hatte Ticket ist für Tampa. So ich habe wirklich ich ich, ich will mich gar nicht beschweren, halt, weil ich weiß, dass andere Leute viel, viel schlimmer von der Pandemie betroffen waren. Aber ich habe mich so geärgert, weil ich im, im Schweiß meines Angesichtes wirklich äh, erste Reihe-Tickets sogar noch halt hatte. Und ich noch dachte, boah, das wird eine Mordshow. Das wird endlich mal hier die ähm, äh, Japanerin mal voll in Action zu sehen. Und ich habe mir auch dann wirklich, äh, bevor es dann hieß, wir fliegen nicht, habe ich mir so viele Sachen auf YouTube da angeguckt und habe noch gedacht, so, oh Mann, das wird so eine Party.
2: Aber ja. Mhm. Aber, ja,
0: aber es hat nicht sollen sein. Genau.
2: Es mal sehen, was noch. nachvoll.
0: Deswegen, genau. Also mit, mit japanischem Wrestling bin ich nicht so groß, ehrlich gesagt. Also es ist okay, aber ich bin da jetzt nicht so voll und flammig. Mich zieht es eher nach Mexiko. und. Äh, das ich wollte gerade sagen, also wir ergänzen
1: uns da nämlich sehr gut, weil ich halt mit den Mexikanern genau. halt nicht so viel anfangen kann.
2: <lacht> ja, ich schaue eigentlich, schau eigentlich alles gern. Mhm. Aber gerade ist das meiste japanische Wrestling irgendwie Zieht mich das an. Irgendwie hat es was. Die ganzen Young-Line-Matches. Das ist so simpel. Das ist vielleicht eher wieder ein Punkt, wo man wenn man im Wrestling trainiert ist, wo man sagt, das ist es. Das ja. ist es, die simpelste Art von Wrestling und die effektivste. Das ist 100% Intensität. Das ist die Art, wie viele Moves macht von denen jeder? Vier, fünf? Und drei davon haben drei verschiedene European Uppercuts. Und dann am Schluss als Finisher Boston Crab. Und trotzdem schaffen die das immer wieder, eigentlich ziemlich geile Matches zu machen. Du kannst ungefähr sehen, wer wo was taugt. Ja, das, das ist irgendwie meins. Mhm. Wobei ich ja, ich sag, ich kann. AEW macht da geile Shows. Ja. insgesamt würde ich sagen, Und ich würde auch gerne bei der WWE, ich gesagt, es gibt so viele Wrestler in der NXT. Ich werde mal bloß ein Training im Performance Center vorstelle, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist praktisch pures Wrestling in allem vereint. Wie viele Ringe haben die da? Ein Sieben oder so? Ja, ja
0: die ganze Halle vorher. Ja. Die es haben einen
2: eigenen Ring vom, für High-Fly-Moves. Es gibt, es gab
1: mal ähm, von, ich, ich muss jetzt leider aussprechen, von Galileo, was ich ja absolut äh, nicht mag äh, im Fernsehen. Die hatten einmal über die WWE eine äh, Show gemacht halt. Und ähm, da war es halt wieder so krass halt, weil ähm, Freunde das dann mitgeguckt äh, hatten halt und äh, dann, die sind halt nicht so Wrestling-begeistert ähm, und kennen sich da nicht aus, so und dann ging es halt, dass die den ähm, Alexander Wolf halt, äh, also unseren guten Axel Tischer halt begleitet ja, haben, ja, ja. Und es war halt so krass, weil das ist, wir reden noch von Performance Center. Also da war noch nichts, dass da irgendjemand bei NXT oder irgendwas weit war. Und dann stehen die halt draußen und äh, sagt dann der, der, der Alex äh, auch so, ja, jetzt hier warten wir jetzt erstmal, kommt jetzt gleich äh, das Training und so, und dann kriegen wir erstmal unsere Partnerwiesen und du stehst halt draußen. Wer steht da? Big Cass, Enzo Amor, ähm, ich weiß gar nicht, wer. Also da waren halt, da waren halt einige, wo ich halt noch sage: so, Fuck, Alter, das sind jetzt alles Leute, die halt im, im, äh, im Main-Roster äh, ja, waren, jetzt nicht mehr auch nicht mehr sind. Ja. Und äh, das war halt noch dann in den Anfangszeiten halt. Aber ja, das ist schon einiges, was die da auffahren.
2: Ja. ja, wie gesagt, allein von den Trainingsmöglichkeiten kann ich mir das darin vorstellen. Also, wenn man irgendwelche Spitzenwerte in seinem Kraftsport oder auch vom Wrestling da machen kann, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich im Performance Center. Mhm. Ob das Wrestling, weil äh, es ist immer schwer mit dem Training wenn man sieht, wie viele ehemalige Leute, die im Performance Center waren, bei der AEW jetzt hier beim QT Marshall in seinem Sach Zeug trainieren. Da, wie ist sie? Tenora Conti zum Beispiel. Mhm. Echt, die war in NXT, die war immer scheiße. Die war immer <lacht> schlecht. Das war alles furchtbar. Und jetzt ist sie da und auf einmal irgendwas, zack, jetzt sitzt. Und, ne, und ich gehe mal davon aus, dass es das auch mit, mit dem QT Marshall seiner Schule zu tun hat. Also es ist die WWE will halt gern die Leute nach ihrer Weise, die ihr jetzt so. Genau. Und das ist das, was am meisten, das ist, was die WWE halt oft in den Arsch beißt. Und was jetzt passiert. Dass da viele hervorragende Wrestler, habe ich gesagt, alles mit dem Nakamura, das ist, es ist zum Hollen eigentlich. Äh, ja. Andrade, äh, La Sombra, äh, der war so furchtbar, ich, einer von meiner Lieblings-Grand äh, League. Äh, das war einer meiner absoluten lieblings Wrestler. Ich, der könnte jetzt einfach der könnte arbeitsloser ich, ich würden genauso oft wahrscheinlich sehen. Mhm. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die einfach nicht den Stil sehen wollen oder dass die den nicht verstehen.
0: glaube, das? Ist es eher meiner Meinung nach
2: und das ist das, was man in und in NXT sieht man ja noch, dass da äh, eine vielfalt drin ist. Ich hoffe. Ganz wichtig, ich hoffe, dass die niemals anfangen, jetzt an Timothy Thatcher zu sagen, ah, du musst jetzt hier mal, musst hier mal jetzt vom obersten Saal springen oder sowas. Weil wenn er mal das macht, dann ist dann ist für von Arsch. Ja, <lacht> kann, kann er genau. mit, ich will den Thatcher am Boden sehen, wie er also das, nimmt und das, Ich meine,
0: das habe ich nur aus einem Gesichtspunkt verstanden. Der Mann wollte irgendwann, ich meine Mitte, Ende 30, auch mal ein bisschen Geld verdienen. Das kann ich total verstehen. Doch, und wenn er Fall. da einen guten, ja. guten Deal bekommen hat, kann ich das total verstehen. Ich war damals super traurig, als er seinen als das bekannt war und als er dann sein letztes Match bei der WXW hatte, da habe ich echt fast äh, ja, geweint tatsächlich, weil ich einfach gedacht habe, nein, bitte nicht auch noch Thatcher weg. Das geht jetzt hier gar nicht. Ähm, und dann habe ich mich halt als Nächstes gefragt, okay, was will der denn da? Was wollen die mit dem machen bei NXT oder generell? Ne? Also ja. mir fehlte da auch die Idee, wie du sagst, was macht man mit dem? Weil der hat halt nun mal seinen ganz eigenen Stil und den kannst du... Ne, wie du gerade sagst, dass wenn du dem jetzt sagst, mach das jetzt so rum, das passt nicht. Oder der war jetzt auch nie so groß der Promomensch, ja. Und dann dachte ich so, wenn die den jetzt zwingen, ich sag, Anfangszeichen zwingen, jetzt musst du hier am Mike ne, mehr im Vordergrund sein oder hier vom obersten Seil springen und machen uns jetzt mal hier den Highflyer, dann geht das auch nach hinten los, weil das keiner versteht und weil das nicht zu ihm passt.
2: Ja, ich hab bloß darauf gerade, dass auf einmal, ich meine, den Belly zu Belly, wo er macht, so hässlich. Aber genau das ist es, weil es halt er macht und so. Aber mhm. ich, ich kann anderen, der so einen unfassbar komischen belly to belly Suplex macht. <lacht> und das passt aber, weil es halt nur er macht. Ne? Und da hatte ich immer so ja. Würfel und sagen, ja. ja nee, also Timmy, so geht das halt nicht. Du musst dich dann so packen und so und sonst schaut es nicht richtig aus. Ja. Also ich würde
1: ja würd der echt der WWE auch noch zutrauen. Also ich hoffe es nicht. Ne? Gerade weil es halt NXT ist. In und wir, NXT ja, weil wir, an, weil wir einen aber Hunter halt da haben, ne? so also, lang
2: wenn er mal in der Main Roster gehen wird aber man kann es in einer übeln dass er in der Main Roster gehen weil über so ja, die natürlich. Verträge das sind sechs bis sieben mal so hoch wenn er sogar noch höher
1: ja aber ich könnte mir der ja. WWE wirklich vorstellen und das, das macht mich echt traurig ich könnte mir so vorstellen das heißt dann heißt ja hier Timothy du kannst hoch in, in Main Roster ab der und der Show ne? aber hier äh, du musst von deinem Auftreten her noch ein bisschen arbeiten und außerdem das mit den Zähnen das geht mal gar nicht du musst sie jetzt erstmal äh, ja. gehst jetzt hier zum zum, zum Zahnarzt. Und einem drum und dran ja. Da würde ich auch dann da so stehen und würde sagen:
2: Was? Was, ist, was, was geht denn hier jetzt ab? also ja, so mal, <lacht> Zähne reparieren, das Lachen, das, das ist kein gutes Marketing. Ja.
0: Genau so können wir dich nicht ablichten lassen ja, wobei, hier. Und
2: jeder andere liebt es, wenn er grinst. Ey, du darfst nicht genau, vergessen. So äh, es auch <lacht> Die
1: Sandalen von Matt Riddle, die sind dem äh, oh, Vince ja. ein ganz, ganz großer äh, ganz großer Dorn im Auge. Ich meine, du kennst mag die das die, gar nicht.
2: Die, die Story, wo er ja erzählen musste warum er in, in Barfuß rumrennt. Mhm, das kenne ich gar nicht. Ach, das war so schlimm. Das war so, ich war ein riesen Matt Riddle fan Und dann mhm. habe ich immer mit Max die Diskussion gehabt. Max kennt er ja. Mhm. Der hasst, äh, also er hasst nicht, aber er mag Matt nicht. Ich finde Matt Riddle, ich, 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 find, Matt Riddle ich immer gesagt, ich finde ihn geil. Mhm. Äh, und dann hat war, dann musst, haben sie irgendeine eine total bescheuerte Story, warum er immer barfuß ist. Weil sich irgendwie hat er sich mal im Urlaub die Zehen abgefroren als kleines Kind und jetzt tun ein Schuhe weh und deswegen läuft er immer barfuß rum. Ach, da wird es ja. bestimmt, ich weiß ja, irgendeiner wird dann schon sagen, das stimmt gar nicht, das hat ja gar nichts Aber es war auf dem Level von Story. Und dann bin ich zum, ich glaube, das war eine Woche später, habe ich Max getroffen und habe gesagt, Max, ich mag ihn mit jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> also das war so Vorbei. furchtbar, das war praktisch die schlechteste Original Story aller Zeiten.
1: Ja, wobei, er hat ja, ich weiß, ich, 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 es gibt so coole Bilder, gerade wo er ganz frisch zur WWE gekommen ist, vor, irgendwie vor Mania oder so, und er dann aber trotzdem mit bei der bei den großen Feierlichkeiten für Mania irgendwie dabei war, und der einen Anzug trägt, und dann siehst du ihn in der Totalaufnahme, oder er hat halt diese Wadelatschen halt dazu. Ja, das, das ist, ist so mega geil.
0: Das gehört sich einfach so, und das ist einfach
2: so. Und dann müssen sie sich keine Ausreden dafür anfallen lassen, so richtig dumme. Jetzt, ja. wo mit anderen Jumpson anscheinend wieder ein bisschen hinkriegt, aber. Das es ist halt der Surfversuch. Es Surfer ist, ist so komisch, es ist so, es ist wie ein Fluch. Ich weiß nicht gar nicht, wie man da oben Schauen wir Keith Lee. Gott, Keith Lee, das ist ein Independent-Gottheit. Der ist alles, ja. was man haben will. Der ist groß, und der ist breit, der ist zwar fett, aber auf so einem Level, wo man sagt, ja, aber der ist schon ein Muskelmonster.
1: Ja, war aber nicht das ja. auch wieder für Vince, dass er gesagt hat, dass der ins Performance Center wieder muss, weil der er irgendwie nicht der Meinung
2: dass er nicht worken kann. Oh,
1: ey, ja genau. Nee,
0: ist klar. Matt Riddle äh, und Kiesli können nicht wirken. Mhm. Ey,
1: dann hätte ich denen auch echt nur mal gesagt, so hier, ich, hab, ich kann euch eine Bilderfolge schicken von einem weg äh, wekarat ja, wo ich äh, da in der ersten Reihe gestanden hatte und auch und gedacht hatte, alter Schwede, ey, äh, lass diesen Tag bitte nie zu Ende gehen und ja. dieses Match bitte weitergehen die ganze Zeit. Ach man, ey. Ja, aber das,
2: das ist, das kracht alles immer zusammen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht das, was anscheinend, das, was die wie obrigkeiten sehen wollen auf den Shows. Ich, ich habe es gern gesehen mhm. und mir hat es gefallen. Aber wenn es nach uns gehen, wäre der Cesaro schon seit fünf Jahren Champion. Natürlich. Aber wir haben ja auch Aber alle
1: keine Ahnung. Du hast ja nicht vergessen. Der, der Vince hat sagt ja immer, wir haben ja alle keine Ahnung, vom, wie was zu sein hat. Und äh,
2: deswegen will er uns ja zeigen, wie richtiges Wrestling und allem, drunter dann ja geht. Das ist schade. Ich schaue momentan immer oft viele alte Sachen an. Aha, ich habe letztens erst ja. wieder angefangen, die Night's Main events von Anfang an zu erschauen. Oh, schön.
1: Ich hatte ja. mal angefangen, äh, ich wollte eigentlich mal äh, mir alle WrestleManias mal von Anfang an angucken. Ich muss sagen, ich bin bei Wrestlemania 1, bin ich schon sofort gescheitert halt, weil <lacht> das ist ja halt so was, was so anderes noch, als, als was es jetzt halt ist. Und
2: <lacht> es ist halt, ist halt faszinierend, wie gut mhm. manche Sachen funktioniert haben. Obwohl das eigentlich auch Schrott war. Aber <lacht> es hat funktioniert. Da gab es. Naja, aber
0: zur damaligen Zeit war das halt ja, das Nonplusultra. Ne. Da gab es halt nicht viel. Und da ne? gab es ein Match, so Das habe ich angeschaut.
2: Das war Terry Funk gegen Hulk Hogan. Und da war der Hogan schon Champion. Und die machen so einen total. Also bei uns jetzt momentan wird den eigentlich gar keiner mehr machen. Das ist halt ein Joke, <lacht> Joke-Spot. Ne? Das war praktisch international. Also Hogan schickte ihn in die Robes. Und der. der er geht runter und der Hogan läuft einfach auf seinen Rücken drauf und weiter. Also praktisch er, er unterm, unterm Laufen hat er praktisch Latschen auf seinem Rücken drauf und geht weiter. Er, wenn ich es so erzähle, 015, einfach ein halt ganz normaler Spot. Da, da hat die Kamera gewackelt, so sind die Fans ausgerastet, dass wirklich die ganze Arena angefangen hat zu wackeln. Und ich habe das, hab das so oft angeschaut, das ist so faszinierend.
0: Das so einfach so und doch ein so gut. Einfacher
2: Spot, das ist so unfassbar simpel, aber weil das halt jetzt gerade, ich weiß nicht, das, das funktioniert und die Fans drehen durch, die drehen durch. Ich weiß nicht, Hogan hat immer so wegen so manchmal, oft genug hat er gar, kein, äh, gar keinen Sinn für das Kampf, was er steht, aber auch hier WrestleMania 18 gegen Rock, du wirst nie wieder so Publikum sehen, wie am Anfang, wenn die einen Lockout machen und der äh, Hogan schubst den Rock weg und fängt an zu posen. Und du musst dir ich kann gar nicht, ich Wrestling, das Wrestling, habe gar nicht, ich schaue bloß das Publikum im Hintergrund an, mhm. Die springen, ach, ich weiß nicht, da ich am liebsten selbst, aber ich da wäre ich gleich selber warm, da fange ich gleich zum Schwitzen an. Und <lacht> und ich fange an zum Jubeln und zum Durchdrehen, das sind so Reactions. Irgendwie hat es funktioniert, irgendwie haben sie es geschafft
1: ja mhm. es gab ja auch noch ich weiß kann ja, ich auch äh, wie gesagt ich gucke halt auch über das Netzwerk ganz viele alte Sachen halt mir auch wieder an halt ne? sowas wie dann äh, Undertaker gegen Mankind in dem Hell in the Cell Match wo äh, ja. ich durch eine ich habe halt äh, mal zu Weihnachten eine DVD von Mick Foley gekriegt halt wo halt alles äh, von ihm halt auch so ein bisschen kommentiert wird dann noch und wurde auch erzählt halt dass der bei dem Hell in the Cell Match dann halt auch gesagt worden ist so das erste Mal, wo er da schon untergeworfen worden ist und das nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte, war ja eigentlich geplant. Match ist vorbei. Äh, du kommst und er sagt dann so, nee, 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 Jungs, ich mache hier erst noch. Ich sag, wann vorbei ist. Und äh, ja, es ist halt äh,
2: unfassbar. Während der Zeit
1: aus der Nase ja. hängt. Ja, genau. Ist. Aber es gibt halt auch so Spots, die ich dann wieder dann entdeckt hatte. Das habe ich dann auch wieder total vergessen. Es gab ja auch mal eine Zeit, da war ja Hogan maskiert. Da war der, ich weiß gar nicht, wie er da hieß.
2: Der, der hatte halt so eine so eine Patriots Maske halt. An, oder Mr. America oder sowas, oder? Ja,
1: genau, Mr. America. Und es war halt so, so schlecht, weil du, du warst du sagst das halt so, das auch so. so ja, wir sollten jetzt Oho, wer soll das denn jetzt sein? So, das ist, kann, kann es vielleicht Hulk Hogan sein, der jetzt da maskiert halt rauskommt? Weil das, das war so, es war so offensichtlich. Wir
2: wollen halt immer gerne Stories wiederverwerten. Man sieht halt aber ne? hm. gesagt, sieht, Blue Blazer war das praktisch. das hat man alles schon mal gehabt. Ja. Uh, Owen Hart und Blue Blazer, wie könnt ihr, es ganz offensichtlich, dass das der Owen Hart ist, und auf einmal steht der Blue Blazer da und Owen Hart kommt, ha, das <lacht> bin doch nicht ich und der Blue Blazer ist auf einmal 30 Zentimeter kleiner und viel dünner und leider so ein Zeug. <lacht>
1: Ach ja, das ja, also
0: ist. Ach hervorragend, da kann man gerne. wirklich in der, in der Mottenkiste kramen und ja. in den äh, in den ganzen alten Sachen wir, wir äh, ja, unendlich viel, äh, unendlich vieles äh, wieder rauskramen, was einfach mega war und was einfach war und einfach gut funktioniert hat. Mhm.
2: Wir können es so machen. Wir können also das, also jetzt muss man sagen, das WWE Network ist schon geil. Also ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe da so einen Spaß dran, an nws sachen IT, TV shows alles Mögliche. Es ist so viel. Es ist halt Wahnsinn. Mhm. Äh, aber gut, mein, als Europäer haben wir jetzt da noch einen Vorteil. Ich glaube, da geht es jetzt richtig ab in, in Amerika mit dem NPC-Vertrag. Mhm. Da wird doch jetzt das Network, glaube ich, wird doch jetzt da zu dem anderen Streaming-Service rübergeladen, Peacock.
1: Okay, nee, da bin ich jetzt gerade nicht
2: auf dem, da habe ich
0: da habe ich was drüber gelesen, dass das geplant war, ich weiß aber nicht, wie weit die jetzt sind. Ja. Die haben
2: mehr oder weniger das Network äh, verkauft.
0: Hm.
2: Und zwar am Peacock. Als BWE okay. muss gar nichts machen und kriegt dafür, glaube ich, 200 Millionen oder so. Hm. Ja, das gefällt mir. Und anscheinend ging das jetzt schon mal fett in die Hose. Denn Peacock bietet irgendwie nur die letzte, das letzte Jahr für Smackdown, das letzte Jahr für Raw und irgendwelche random Pay-Per-Views. Und das war's dann anscheinend. Und jetzt äh, holen sich anscheinend einen Haufen amerikaner äh, VPNs um von einem kanadischen Server oder einem europäischen Server, weil wir haben weiterhin das normale Network. Hm. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, das gut zu wissen. Naja, wie gesagt, ich bin ein Wrestling Observer, Leser. Das Zeug bekomme ich schon noch mit.
0: Wer dir äh, folgen möchte auf deinem Weg, sollte dich am besten bei Instagram abonnieren. Den Hast auch. du noch andere soziale Kanäle, wo man dich verfolgen kann?
2: Warte mal ich muss mal schnell schauen, wie das alles heißt.
1: <lacht> alles gut. Das ist die Magie des Stütz kriegt das nachher hin, dass das. Jawohl.
2: Vielleicht nicht. Oh. Na, auf jeden Fall auf Facebook bin ich als John Massive Drake drin. Uh, Instagram, ich glaube, müsste ich auch kommen, wenn man John Massive Drake reinschreibt. Ja, ja, Und ja, bei Twitter unter D. Okay. Wenn ich
0: mich
2: jetzt recht erinnere. Mein also normalerweise, ich. egal wo er mich findet, meistens habe ich die Links da zu allen anderen Sachen auch noch.
0: Sehr gut, dann folg gerne mal, um äh, ja, dich weiter äh, ja, zu verfolgen, deinen dein Weg. Äh, Letzte ja, Zeit habe wir ich zwar
2: nicht so viel gepostet, weil es einfach.
0: Es gab gibt, ja auch. Es nicht, gab so nicht
2: so viel. Ja. Ich <lacht> habe momentan <lacht> okay. so ein Problem: eine Freundin, mit der ich immer wieder spazieren gehe, die sagt, na, alle zwei Wochen sagt sie, und was gibt es Neues? Und dann sage ich immer, ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Das ist wieder der Klassiker, dass, äh, wenn dann halt meine Mutter mich anruft, und was machst du heute Abend? Und dann bist du auch schon so. Ja, was soll ich heute Abend machen? Natürlich, ich gehe gleich erstmal auf Piste und äh, dann überlege ich, ob ich noch so, so einen kleinen äh, Europäer-Städtetrip äh, jetzt noch mache. Und
2: äh, ja. Ja, es geht, geht mir genauso.
0: Ja, passiert <lacht> halt leider, leider nicht so viel im Moment. Ähm, genau, an der Stelle, ähm, gibt es eigentlich auch Merch von dir irgendwo zu kaufen?
2: Noch nicht. Das wollte ich alles erst wieder mit inring sachen vereinbaren. Mhm das ist auch der Hauptgrund, warum ich meine Social-Media-Sachen ein bisschen wenig mache. Denn wenn ich da zu einer wrestle, dann... Ich will die Leute nicht auf den Keks gehen. Okay. Man kann nur so und so oft sein Essen posten und sein Training. Ich trainiere bei mir ja. momentan im Wohnzimmer. Das ist so stinkt langweilig, <lacht> dass ich selber oft einschlafe. <lacht> und an einem Tag habe ich mir oft gedacht, sobald es wieder mit Wrestling losgeht, dann kommt auch Weiß aus mir. Und dann Merch-Pläne habe ich schon gemacht, auch oh. Aber es, ich möchte das alles nicht machen, einfach so. Ich bin ja nicht wirklich darauf angewiesen. <lacht>
0: genau, an der Stelle möchte ich kurz ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache machen, was unseren Merch angeht, denn wir haben seit kurzem auch einen Merch am Start. Ähm, den Link zum Shop findet ihr bei Instagram bei uns, äh, im Linktree. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, wenn es Merch von uns gibt, dann möchten wir auch, äh, ja, damit etwas Gutes bewirken und äh, wir werden die kompletten Erlöse aus den Verkäufen ähm, an karitative Einrichtungen äh, spenden und da würden wir euch auch bei Instagram äh, ja, up to date halten, was, äh, was das angeht, also schaut da gerne auch mal vorbei.
1: Ja, Leute, äh, wenn ihr was, wenn ihr vielleicht noch äh, jetzt für, es wird ja auch wieder wärmer, vielleicht braucht man ja doch noch mal ein T-Shirt oder so, äh, guckt mal vorbei. Ich kann euch, ich, ich sage mal, es, es kommt wieder der altbekannte Satz von mir. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es jetzt mal irgendwann äh, ein Ende gibt und wir wieder dem 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 Profi-Catch live frönen können und äh, dann auch vielleicht an dich mal äh, ja, live in Aktion sehen würden, weil Jenny und ich haben ja gesagt, wenn wieder Normalität einkehrt, dann gibt es den großen äh, Wrestling-Roadtrip halt, wo wir dann mal diverse <lacht> Promotions hier in Deutschland auch mal abfahren, die wir bis dato nämlich
2: noch nicht gesehen haben. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Für euch. Da würde ich mich da fast anschließen. <lacht> <Ich weiß
0: leider. lacht> wir können Bus mieten, ne? Wir haben schon einige an Bord, die auch Lust haben. Ne? Genau, <lacht> also,
1: was will man mit WrestleMania reisen? Hier in Deutschland ist es viel besser. Außen haben wir eh das bessere
0: Bier. Ja. Oh, das wäre eine Geschäftsidee, Thomas. Wir bieten Independent Wrestling Reisen an. Oh. Mit, so einem, mit so einem Bus, wie so eine Kaffeefahrt. Ja, das wär's ja, das doch, ist oder? Nicht, das
1: darf ja nicht zu viel erzählen. Das ist nicht, dass jetzt irgendein anderer... Da ja, wissen wir jetzt sofort das Copyright. Hm. Jetzt nee, das ist äh, jetzt patentiert äh, schon. Wo ich Zettel?
2: Ja, genau. <lacht> das ist
0: schon patentiert, Leute. Das gibt's, das gibt's nicht. Das haben wir als erstes entdeckt.
2: Ähm, bevor ich es vergesse, äh, eventuell... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt stattfinden wird. Im Juli UKWA, das wird eventuell mein erstes Match wieder sein. Oh. Okay. okay. Ich habe aber vergessen, an welchem Tag. <lacht> <lacht> Aber ja, wir sind halt in Österreich sind die alle irgendwie gute bessere Dinge und versuchen schon alle seit Monaten wieder vorzuplanen. Hm. Also, okay. falls, dann wird es das erste wieder im Juli sein.
0: Gut, das halten wir fest an der Stelle und drücken die Daumen, genau, dass das auch das auf jeden Fall. aufgrund der Corona-Regelung auch stattfinden kann oder ja in irgendeiner Form ähm, ja, losgehen kann. Dann danken wir dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe mich zu bedanken.
2: Ich finde ja. oft die Chance mit Leuten über Wrestling zu reden und freue mich dann umso immer mehr. Immer wieder gerne,
0: kann. immer wieder gerne. Bis ja. uns jederzeit willkommen zurückzukommen und genau. äh, vielleicht wenn dann ein Mensch
2: wieder hattest, vielleicht äh,
1: können wir dich ja dann noch mal überreden bei uns noch mal vorbeizuschauen.
2: Nee, ab dann bin ich wieder hochnäsig. Danke. <lacht> <lacht>
1: Nein, nein, ich brauche, ich brauche meinen eigenen Podcast-Raum in einem Hotel. Mit, äh Tja, jetzt habe ich
2: mir ein Mikrofon gekauft. Jetzt muss ich selber einen Podcast machen. Yeah. <lacht> Face is the new heel, äh, oder so.
0: <lacht> Na gut, dann äh, ja, macht's mal gut äh, zusammen und äh, ja, schön gesund bleiben.
2: Dankeschön, ebenfalls.